0: Olá, eu sou José Esteves e este é o PUCCast Serviço, uma parceria da Rádio PUC-Rio com a Rádio Catedral. O programa de hoje vai falar sobre artefatos históricos roubados, com a participação da professora do Departamento de História da PUC-Rio, Crislaine Alfagalli, e o diretor substituto do Museu Histórico Nacional, Pedro Colares Heringer. Durante a consolidação dos impérios europeus a partir do século XV, muitos artefatos foram saqueados e tirados de seus países de origem, esses objetos viraram parte de exposições em grandes museus, como o Louvre, na França, e o Museu Britânico. A quantidade de saques no Brasil foi tão grande que não existem dados de quantos artefatos brasileiros estão espalhados pelo mundo. Algumas tentativas de trazer essas peças tiveram sucesso, mas a falta de informação dificulta. Outros países conseguiram reaver parte de seus artefatos. Em outubro, o ministro da Cultura da Índia conseguiu repatriar 1.400 itens de relevância cultural e histórica de coleções privadas dos Estados Unidos. Alguns desses artefatos foram para templos, onde voltaram a ter funções religiosas. A Índia também negocia com a Biblioteca Britânica para reaver mais de 700 objetos que estão no Museu Britânico e em instituições menores do Reino Unido. Um dos exemplos mais importantes foi o esforço da Nigéria de recuperar os bronzes de Benin. A família real nigeriana mantinha os seus registros históricos através deles do século XIII ao século XIX, quando foram levados para a Inglaterra. O governo nigeriano conseguiu trazer de volta alguns deles, mas os locais que contêm mais exemplares dos bronzes são o Museu Britânico e o Museu Etnológico de Berlim, com mais de 1.200 peças. Para o Brasil, um dos artefatos mais importantes da história originária do país são os mantos tupinambás. Os tupinambás foram uma das primeiras aldeias que entraram em contato com os europeus. A professora do Departamento de História da PUC-Rio, Kislaine Alfagalli, explica que e como os artefatos foram para a Europa.
1: Desde a chegada dos europeus aos novos mundos, seja na América, na África, na Ásia, houve um processo de construir, catalogar e exotizar esse outro indígena africano com que os europeus entraram em contato. Nos museus nacionais havia coleções de plantas, de artefatos indígenas. Às vezes havia amostra de índios mesmo, em carne e osso, para que se desse uma noção desse outro, que era tão diferente do europeu.
0: Assim como os bronzes de Benin, os mantos eram usados pela aldeia para fins cerimoniais e dez exemplares ainda existem em museus da Europa. Para a professora Crislaine Alfagalli, artefatos desse tipo têm um valor subjetivo e uma importância histórica que ajuda no entendimento da identidade brasileira.
1: A importância de ter esses objetos de volta no Brasil, como o Banco Tupinambá, é de recuperar narrativas, histórias, identidades que têm sido escondidas em nome de uma brasilidade. Ao invés de descobrir o Brasil, só encobre novas identidades porque deixa de falar das especificidades das múltiplas populações indígenas e africanas do nosso país.
0: Uma das maiores dificuldades que se tem nesse período é a falta de uma política unificadora. Por esse material ser, em sua maioria, resultado de guerras, a devolução costuma ser fundamentada em responsabilidades morais. O Brasil também tem artefatos históricos de outros países em museus. Feito a partir de sinos de igreja derretidos, o canhão El Cristiano foi trazido na Guerra do Paraguai. Desde o século XIX, vários objetos que estavam no Brasil, no Uruguai e na Argentina por causa da guerra, foram devolvidos ao Paraguai, mas o canhão permanece no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro. O El Cristiano tem ainda mais problemas para uma possível devolução por ser tombado pelo patrimônio histórico. O diretor-substituto do Museu Histórico Nacional, Pedro Colares Ehringer, expõe o caminho para uma possível expatriação
2: é importante lembrar que é tombado. E só quem pode destombar alguma coisa é o presidente do Brasil. <risos> Para isso sair daqui, precisa haver uma movimentação do Estado. Precisa haver uma interlocução entre o Museu Histórico Nacional, que é onde a coisa está. O Instituto Brasileiro de Museus, que é a autarquia a qual a unidade Museu Histórico Nacional pertence. O Instituto do Patrimônio História e Artístico Nacional, que é quem registrou, quem tombou o bem. O Ministério das Relações Exteriores, que é quem vai entender as questões políticas que envolvem esse processo. E a Presidência da República. E, certamente, vários outros autores, né? já que é um troféu de guerra, considerar se vale a interlocução com as Forças Armadas, é necessário que se construa um caminho nesse sentido.
0: Apesar de vários países se darem reaver objetos históricos nacionais, não existe nenhum projeto de legislação ou padronização global. A maior parte das tentativas de repatriação não evolui, e esses artefatos permanecem em museus em outros países. Esse programa teve produção e edição sonora de José Esteves, com edição e supervisão do professor Sérgio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar Jornalismo, que é coordenado pela professora Carmen Petit. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!